0: Nós vamos ler a partir do versículo 1, na verdade do versículo 1, e nós vamos ler até o versículo 11, e trago a sua memória isso, nós vamos ler e vamos estudar a título de introdução, nós vamos introduzir a ideia do livro, alguns conceitos a, a básicos e principalmente alguns conceitos de como entender o livro dos atos dos apóstolos, para que nessa caminhada você caminhe conosco. então eu desafio você, esteja lendo o livro dos atos Durante a semana, lendo, relendo Preparando o seu coração para que essa caminhada Seja uma caminhada verdadeiramente frutífera Para nós como cristãos individuais Para nós como igreja do ministério A1 Para nós como igreja do reino de Deus Diz assim a palavra do Senhor Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo Relatando todas as coisas que Jesus fez, que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram Senhor será este o tempo em que restaures o reino de Israel o reino a Israel respondeu-lhes não vos compete conhecer tempos ou épocas que o pai reservou pela sua exclusiva autoridade mas recebereis poder ao descer sobre vós o espírito santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas, esse Jesus, que dentre vós, foi assunto ao céu, virá, do modo como vistes, subir, ele virá, do modo como vistes, subir, bom, ah, o livro dos atos dos apóstolos, ah, a gente precisa primeiro entender, que é um livro histórico, a gente precisa a, a lembrar, meus irmãos, que todo texto da Bíblia ele tem que ser entendido e interpretado a partir das suas características, da sua natureza. E dependendo do estilo literário que existe, você vai usar regras específicas para interpretar esse livro. Então, a gente precisa entender que o livro dos Atos dos Apóstolos é um livro histórico. E como livro histórico, ele precisa de uma atenção, um cuidado especial para, no momento de interpretarmos passagens desse livro, é, é interessante, e talvez seja ah, o, ah, o estilo literário mais difícil de aplicar, não de entender, mas de aplicar seja o livro histórico, e muito mais o livro de Atos, porque é um livro do Novo Testamento, porque quando a gente interpreta os livros históricos do Velho Testamento, normalmente a gente diz assim, não, mas é o Velho Testamento, passou, é a antiga aliança, ah, isso não se aplica a nós, é uma outra cultura, é um outro contexto, e até porque são livros historicamente mais distantes de nós, então eles são bem diferentes na cultura, nos aspectos, então a gente lê, os aspectos históricos, e na hora de aplicar, porque são aspectos difíceis de entender, normalmente a gente usa essa regra hermenêutica, a gente usa essa característica, a gente meio que descarta. Atos dos Apóstolos não, porque aí já é um livro ah, do Novo Testamento, já é um livro depois da vinda do Espírito Santo, então esses argumentos de que, ah, é a Velha Aliança, é um momento histórico diferente, né? passou, é, é o Velho Testamento, não, não cabem aqui no livro. E aí, a gente, por não aplicar as mesmas regras hermenêuticas de um livro histórico no Velho Testamento, e usar essas desculpas, e aí eu quero falar que as desculpas elas são é, 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 necessariamente erradas, elas não devem ser usadas. Porque não é porque é Velho Testamento que a gente descarta. Não é porque é Velha Aliança que a gente descarta. É porque a gente precisa entender as características particulares de eventos históricos e de experiências históricas que necessariamente não precisam ser repetidas. Elas não são normativas, mas elas são exemplificativas. Elas são ah, relatos históricos. E aí a gente precisa aprender a avaliar um pouco disso. E a gente vai falar muito mais em atos porque no livro de Atos é muito mais importante Você entender essas perspectivas históricas Porque como um livro histórico O livro de Atos é cheio de experiências E aí você vai ver experiências pessoais Você vai ver experiências ah, Vamos colocar assim, coletivas E vocês vão... E a gente precisa entender Dentro dessas experiências O que é normativo e o que não é normativo Então, a... a para que a gente possa entender um pouco, quando a gente fala de um livro histórico, nós precisamos entender dois contextos, ou, ou duas ideias, a, a, nas quais a história da humanidade ela se desenvolve. Quando a gente fala em história, a gente pode falar da história da humanidade em geral, mas quando a gente fala de um livro histórico, a gente começa a falar de dois aspectos que envolve a história do povo de Deus. E a gente fala da história da redenção, que é a história do desenvolvimento da redenção de Deus e do povo de Deus. Então, quando a gente fala da história da redenção, nós estamos falando de tudo o que acontece dentro do pacto de Deus com o seu povo, da criação, da queda, da redenção e da consumação, então quando a gente fala da história da redenção, estamos falando do agir de Deus, no meio do mundo e no meio do seu povo, a, aonde se englobam esses eventos, criação, queda, redenção e consumação, a consumação é exatamente como termina esse versículo, quando ele fala da segunda volta do Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente está falando da história da redenção, estamos falando de história, mas dentro dessa perspectiva. Só para tentar ser um pouco mais claro, uma leitura do livro de Gênesis vai exemplificar bem a, essa ideia da história da redenção. O livro de Gênesis, nos seus primeiros capítulos, ele é um livro geral. Ele fala da humanidade em geral. Ele fala da criação em geral. Ele fala... A, a, da queda, ele fala das promessas, ele fala do desenvolvimento pós-queda, mas aí você vai ver que dentro da, da, da história humana se desenvolve, há uma promessa, onde Deus fala sobre os descendentes, o descendente de Adão e Eva, o descendente da mulher, e os descendentes da serpente, onde os descendentes da serpente são aqueles que não vão buscar o Senhor, e os descendentes da mulher são aqueles que invocam o nome do Senhor, e aí você vai ver que em Gênesis, essas linhas são desenvolvidas de uma maneira geral, mas ainda são desenvolvidas, você vai ver que a, a, a história de Gênesis até o capítulo 11 ela vai se mostrando de maneira geral onde Deus explica alguns aspectos, vai explicar o porquê a, a, a natureza se encontra daquela maneira com o dilúvio, depois ele vai explicar o porquê, existem tantas línguas diferentes com a, a história de, de Babel, e aí a partir do versículo 12, a Bíblia agora ela não foca mais nos aspectos gerais da história da humanidade, a partir do capítulo 12, Gênesis agora foca toda a revelação de Deus, no que a gente chama da história da redenção, aonde ele vai focar, onde em Abraão e nos seus descendentes, e a partir daí, toda a leitura bíblica, ela é uma leitura voltada para a história da redenção, ela não é um livro de história da humanidade, mas é da história da redenção, ou seja, é o agir de Deus, construindo a história da redenção da humanidade. A partir do advento da queda, Deus agora começa a construir a perspectiva da redenção. Então todo o Velho Testamento tem que ser visto nessa perspectiva. Deus preparando o mundo para a vinda do Redentor. E isso ele faz a partir de um povo de chamado de Israel. E a história de Israel é desenvolvida. Então você tem a história da humanidade em geral aqui, e paralelo a ela, a história da redenção a história como Deus vai construindo a salvação do homem. Então o livro de Atos dos Apóstolos é uma continuidade dessa perspectiva. Porque é um livro histórico, mas é um livro histórico voltado para a história da redenção. Espero ter sido claro... Nessa diferença, então quando a gente está falando do livro histórico, é na perspectiva da história da redenção Então quando o autor, e aqui fica claro que é Lucas, vai escrever o livro de Atos A perspectiva e a orientação do Espírito Santo a Lucas, no momento da inspiração É que ele desenvolva a história da redenção Que ele coloque os aspectos significativos da perspectiva da história da redenção até a consumação, então não é um livro histórico exaustivo, mas é um livro histórico direcionado, aonde aspectos fundamentais, são colocados, são inseridos, mas você precisa entender, na perspectiva da história da redenção, o que a gente chama na teologia bíblica, o miter, né? a, a, a ideia central, que leva, que orienta o livro de Atos, essa história da redenção, aonde Jesus Cristo é, ressuscita, Jesus Cristo é assunto aos céus, e vem o Espírito Santo, e aí há o Pentecostes, e aqui agora há o começo do desenvolvimento da igreja, e aí o livro de Atos, ele é dividido exatamente assim, ele é essa introdução, aonde fala até a assunção de Jesus Cristo, depois ele vai falar da espera ao Pentecostes, logo depois ele fala do advento do Pentecostes, e aí ele vai... Falando e mostrando o desenvolvimento ah, do Pentecostes na igreja. E aí você vai ver que Lucas ele vai começar mostrando ah, os aspectos e as consequências do Pentecostes pra, para os judeus. Como essa perspectiva ela foi crescendo e foi levada para os gentios. E aí ele foca no ministério do apóstolo Paulo. Por isso que, a gente precisa entender, o livro do, dos atos não vai falar dos outros apóstolos, quando ele foca a partir da, do ministério do apóstolo Paulo. Porque a ideia dele é ir mostrando agora, a, como a partir do apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos do, do gentios, o evangelho agora, ele vai se expandindo para o mundo todo, e ele tem essa perspectiva missionária do evangelho, por isso ele não foca tanto em Pedro, ele não foca nos outros apóstolos, e aí ele trabalha nessa perspectiva, que é o desenvolver da história da redenção, então se você não entender a perspectiva da história da redenção, que vai levar à consumação, você não vai entender o livro dos atos dos apóstolos, porque vai ser um livro meio confuso, de porquê aí, por que aconteceu com Pedro? Não, a ideia não é ser um livro de história, para que a gente entenda o que aconteceu, mas a perspectiva revelacional é que o livro de atos é colocado para que a gente entenda como o Espírito Santo vai agir na nossa vida. Como o Espírito Santo está preparando a igreja para o retorno do Senhor Jesus Cristo. E aí é onde a gente se encaixa. E é assim que a gente tem que aplicar o livro dos atos dos apóstolos. Mas dentro da história da redenção, existe um outro aspecto, um outro conceito, que é necessário que a gente entenda, que é o aspecto do ato redentivo. Dos atos de redenção. Então, ah, não quero ser muito confuso com os irmãos, mas a ideia é, dentro dessa história da redenção existem atos redentivos, atos de redenção e esses atos eles não vão ser repetidos, eles acontecem de uma vez só, acontece de uma única maneira e eles não são repetidos porque os seus efeitos são eternos. Então, para você entender isso, a queda aconteceu, a promessa quando acontece lá em Gênesis 3, é uma promessa que é um ato da redenção, ou seja, Deus ele não vai ficar repetindo essa promessa em vários momentos, as promessas da perspectiva da redenção, elas não são repetidas, elas são desenvolvidas, você vai ver que a encarnação de Jesus Cristo é um ato redentivo, porque ele não vai vir novamente, a morte de Jesus Cristo é um ato redentivo E significa que ele não precisa morrer novamente Então é importante a gente entender isso Porque se a gente não entende os atos da redenção A gente vai precisar de cada geração Jesus Cristo precisasse morrer E como às vezes as pessoas não entendem isso As pessoas e principalmente a teologia liberal Que descarta essa ideia Ela começa a falar da morte de Jesus Cristo Na sua vida, na geração Como, olha, Jesus continua morrendo mesmo que seja espiritualmente, esse tipo de linguagem, é tipo de uma linguagem liberal, onde a ideia do nascer do Cristo, do Cristo ressurreto, de uma linguagem do Cristo celestial, como se fossem etapas e coisas diferentes da história, como se alguém dissesse, olha, não, mas o Jesus Cristo ressurreto, precisa ressuscitar na sua vida novamente, não, ele não precisa, porque ele já o fez, e o que ele fez, serve para toda a história da humanidade, para toda a história da redenção, então se você não entender isso, você vai começar a querer que atos, que não precisam ser repetidos, se repitam na nossa vida, e se você não entender isso, o livro de atos vai ser interpretado erradamente, onde a gente vai achar que o livro de atos é um livro, onde as experiências devem ser repetidas, como se o livro de atos descrevesse uma igreja, Perfeita, um momento perfeito no qual nós devemos revisitá-lo e devemos voltar a viver o que é descrito no livro de Atos O que é um erro hemenêutico e isso leva a um erro de vida e de igreja e de entendimento Porque nós nunca mais voltaremos a esse momento na história porque a história anda Veja, o chamado do Evangelho não é um, um chamado cíclico de voltar a viver experiências, mas é um chamado de desenvolvimento. Assim como nós não vamos, as promessas não são repetidas, elas são desenvolvidas, os eventos de atos, eles não são repetidos, eles devem ser desenvolvidos por nós. E essa é a perspectiva, e aí com muita humildade, com muita dependência do Espírito Santo, nós precisamos entender quais são os atos de redenção que acontecem em atos. Para que não cometamos o erro de querer viver algo que jamais viveremos novamente. Veja, não adianta você dizer assim, ah, eu queria reviver a morte de Jesus Cristo. Como eu gostaria que Jesus voltasse? Voltasse a andar conosco, voltasse a ensinar como fosse novamente. Se uma, como seria mais interessante Jesus encarnasse novamente e estivesse andando no nosso meio? Não, meus irmãos, isso não vai acontecer de novo, porque a vinda de Jesus ela está ligada à história da redenção, mas é um ato redentivo. É um ato da redenção. Onde o que Jesus Cristo fez, os seus efeitos para trás e para frente são eternos. Assim também, e aí vocês vão perceber que é isso que eu vou ligar. Assim também é o advento do Pentecostes. E o advento do, do, do Pentecostes, ele tem que ser entendido como um, um ato de redenção. Um momento que Deus faz, que está ligado à queda, à redenção... Desculpa, a criação, a queda, a redenção e a consumação É um ato que está ligado entre a redenção e a consumação A orientação e o Pentecostes é um evento que não vai ser repetido Mas que eu quero dizer a vocês que isso é uma bênção Porque isso significa que nós não precisamos esperar novamente a vinda do Espírito Santo Significa que o Espírito Santo está aqui entre nós e aí queridos, esse é um grande erro na perspectiva de Atos, porque quando lemos Atos, nós esperamos o Espírito Santo. Nós dizemos, oh o Espírito Santo vem, não querido, Ele já está no nosso meio... A nossa perspectiva não é da espera da visita do Espírito Santo... Mas a nossa perspectiva é perceber que o Espírito Santo está aqui entre nós... E o que nós precisamos não é a espera da vinda dEle... Mas é abrir o nosso coração para que Ele trabalhe profundamente na nossa vida... Entenda meus irmãos que esse é o chamado de atos dos apóstolos... Abra o seu coração para o Espírito Santo trabalhar na sua vida mas como a gente não entende isso, nós somos a igreja que está esperando um advento, nós estamos esperando e dizendo assim, não, nós estamos esperando o avivamento, como se o avivamento fosse um segundo Pentecostes, como se o Espírito Santo fosse descer novamente, não, o avivamento não é a visita do Espírito Santo, mas o avivamento é a plenitude do Espírito Santo que já está no nosso meio, e aí nós começamos a entender o que é ser igreja. E Atos é um livro onde ele nos impulsiona a se e a viver, e não a esperar. Mas nós temos tomar muito cuidado, para não sermos a geração que espera, e continua esperando. Não estamos esperando, esperando o Espírito. Não, o Espírito está aqui ah, mas eu estou esperando um novo Pentecostes, não, o Pentecostes já veio, e o Espírito Santo não foi embora, o Espírito Santo não abandonou, porque Jesus falou que quando Ele subisse, Ele mandaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai governar a igreja, até o retorno de Jesus Cristo, interessante, eles, a gente perceber isso, quando ah, o Lucas escreve, Jesus Cristo fala assim, esperem o Espírito que é a promessa do Pai. Temos a possibilidade de viver essa promessa e estamos abrindo mão dela. Porque a nossa perspectiva ao leatos e não entender essa ideia dos atos de redenção, da história da redenção, do desenvolvimento da história da redenção no qual estamos inseridos, nós estamos esperando o Espírito Santo como um advento como um momento, como um ato, e a gente perde a perspectiva do que o Espírito Santo já está no nosso meio, igualmente como estava lá em Atos dos Apóstolos, no livro de Atos. Agora entenda que o Espírito Santo estando no nosso meio, não significa que as experiências em Atos elas vão ser repetidas. Porque a, a grande dificuldade nossa é achar que o Evangelho é a repetição de experiências que se encontram na Bíblia e a gente fica querendo que o que aconteceu com Davi aconteça na nossa vida, o que aconteceu com Elias aconteça na nossa vida, o que aconteceu com Pedro aconteça na nossa vida, o que aconteceu com Paulo aconteça na nossa vida, o que aconteceu em Pentecostes aconteça na nossa vida, de maneira exata, veja quantas vezes a gente já pensou, será que eu consigo andar sobre as águas também? Será que, Assim como Pedro Pedro, eu também vou andar Como se o Evangelho fosse uma repetição de experiências Isso, meus irmãos, deixa eu aprofundar um pouco esse, esse entendimento Porque muitas vezes as grandes crises existenciais nossas, como os cristãos Elas são, porque a gente acredita E a gente vive como se o Evangelho fosse repetição de experiências E tem muita gente na igreja ah, que vive uma crise espiritual, porque algumas experiências vividas por ele, não são repetidas, e alguém começa assim, não, mas eu queria novamente sentir aquilo que eu senti naquele culto há 20 anos atrás, eu gostaria muito de poder é, ouvir a voz de Deus como eu ouvi há 5 anos atrás, ah, como eu gostaria de ter uma vida de oração, como foi aquele, aqueles 21 dias de jejum há três anos atrás. E muitas vezes a gente olha para a nossa experiência bíblica, para a nossa adoração, para a nossa liturgia, para o nosso culto e o nosso coração, ele deseja muito mais uma perspectiva de, ah, de reviver momentos, de reviver experiências do que a gente entender que o processo da história da redenção, não é um processo de repetição, mas um processo de desenvolvimento, as suas experiências, elas existem para que você se desenvolva espiritualmente, e amadureça como um cristão, entenda que ao ter uma experiência com Deus, como por exemplo a sua conversão, ela não vai acontecer de novo, porque a conversão é um ato da redenção. Aí tem muita gente assim, mas eu queria tanto que acontecesse de novo comigo o que aconteceu no dia da minha conversão. E aí a gente fica nessa expectativa. E o nosso desejo, e os nossos objetivos, e os nossos esforços na perspectiva da vida cristã, elas são muito mais a, de um retorno de experiências, de um reviver de experiências, do que uma perspectiva de desenvolvimento. Só que, se você for ler a Bíblia, você vai ver que o agir de Deus é desenvolver e não repetir. É uma perspectiva de desenvolvimento, não é uma perspectiva cíclica. Veja, Paulo fala isso: desenvolvei a vossa salvação. O apóstolo Paulo ele mostra isso: combati o bom combate. Vivia a fé. Aquilo que Deus tinha para mim, esteja, foi, aconteceu. E não havia crise de voltar novamente. Veja, meus irmãos, entenda isso. Quantas vezes o apóstolo Paulo foi ao céu? Você lembra? 20 vezes? 30 vezes? No relato dele, quantas vezes isso aconteceu? Uma. Uma vez. Paulo não falou assim, por quê? Todo mês eu visito o céu. Todo mês, ou uma vez por ano, vem o Espírito Santo e me arrebata e me leva para o céu. E aí, o que acontece? Só para a gente entender isso. Paulo pegou aquela experiência da visita ao céu, e ele desenvolveu a vida cristã dele a partir daquela experiência. Ele não se tornou refém daquela experiência. Ele não ficou em crise espiritual do tipo... Mas por que eu não visito o céu novamente? Foi tão boa a visita no céu, e com certeza foi. E o apóstolo Paulo, pelo menos nas suas cartas, não demonstra isso. Mas, queridos, olha, eu visitei o céu uma vez e nunca mais, e agora ele está em crise eterna. E agora ele começa a orar mais para poder visitar o céu novamente. Não, queridos, ele entendeu que a visita dele ao céu foi uma experiência necessária que ele tinha para o quê? para continuar desenvolvendo a vida cristã dele, e aí ele sabia e entendia que ele ia visitar o céu novamente, mas essa visita seria, após a sua morte, ao retorno do Senhor Jesus Cristo, ele não se tornou refém daquela experiência, assim meus irmãos, como a gente precisa entender, a igreja, ela não se tornou refém do Pentecostes, você vai ver que a, a igreja em momento nenhum, ela volta a uma reunião de oração, para ser enchida novamente pelo Espírito Santo, depois que eles receberam a visita do Espírito, o que houve foi um desenvolvimento da vida cristã, da missão cristã, da igreja de Deus, ah meus irmãos, nós precisamos urgentemente, Entender que a nossa vida cristã é um convite, a é um desenvolvimento da vida cristã E não apenas uma repetição de experiências que vivemos domingo após domingo Aonde ficamos dizendo, essa experiência foi melhor, essa experiência foi pior Ou numa expectativa de retorno a experiências e não de um desenvolvimento cristão O nosso coração não pode estar cheio da perspectiva de, uma, de, uma, de um reviver de uma experiência mas tem que estar cheio da perspectiva de se permitir ser desenvolvido pelo Espírito Santo de Deus na sua vida cristã. Isso lá, o livro dos Atos Apóstolos, por isso que eu quero começar entendendo isso. Nós vamos entender o livro dos Atos Apóstolos na perspectiva da história da redenção. Que é uma perspectiva de desenvolvimento e não a perspectiva cíclica de retorno de experiências. Uma perspectiva cíclica, onde nós devemos voltar e ler atos dos apóstolos, não significa desejar viver as experiências que os apóstolos viveram. Ler o livro de atos dos apóstolos, na perspectiva da história da redenção, é entender que esse bastão que foi passado aos apóstolos, que foram passados aos discípulos de Jesus Cristo, eles agora estão na nossa mão. Essa é a figura que o apóstolo Paulo usa da corrida e essa perspectiva, que esse bastão do Evangelho, ele vai sendo passado de geração em geração, essa missão do Evangelho, ela vai sendo passada de geração em geração, que o desenvolvimento da igreja, na perspectiva da consumação, com o retorno de Jesus Cristo, ele vai sendo transmitido de geração em geração, e nós vamos entender, e ler o, o livro dos atos, entendendo que esse bastão caiu na minha mão e na sua mão, Agora não é mais os atos dos apóstolos, mas nós vivemos a nossa história cheia do Espírito Santo, na qual esperamos a consumação do Senhor Jesus Cristo. E a nossa história tem que ser entendida nessa perspectiva da criação, da queda, da salvação e da consumação. Nós fazemos parte dessa história da redenção. E nós precisamos entender, a partir do livro dos atos apóstolos, quais são os aspectos essenciais. Para que possamos viver de uma maneira digna do chamado do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. O que esses irmãos, eles viveram como princípio que devem ser vividos por toda a igreja em todo o tempo até o retorno do Senhor Jesus Cristo. E eu quero começar com alguns princípios desses. Não sei quanto tempo eu já tenho, já quase acabou o meu tempo. Mas há algumas coisas, alguns aspectos importantes que a gente precisa entender. Primeiro que os atos dos apóstolos é uma continuidade, é uma continuação. Veja como Lucas começa o livro, ele diz assim, escrevi o primeiro livro. Veja, a referência dele é onde? É no primeiro livro. E que livro é esse que Lucas cita? O seu evangelho. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, o evangelho de Lucas, o terceiro evangelho da Bíblia, relatando todas as coisas que Jesus Olha a linguagem dele Ele fala assim, todas as coisas que Jesus fez e ensinou É interessante como a gente olha para os evangelhos de uma maneira diferente A gente olha para o evangelho como o que Jesus fez e o que Jesus ensinou Mas Lucas, ao se referir ao seu evangelho Ele diz, olha, eu comecei a escrever as coisas que Jesus o quê? Qual a linguagem? Começou Olha aqui como é essa ideia do desenvolvimento. A gente olha para o evangelho como as coisas que Jesus fez e ensinou. O, o Lucas diz: não, eu não escrevi sobre as coisas que Jesus fez e ensinou. Eu escrevi sobre as coisas que Jesus começou a fazer. As coisas que Jesus começou a ensinar. Como assim? Por quê? O que é que Jesus começou a fazer? Ele começou a fazer a obra de redenção. E Ele agora continua fazendo a obra da consumação. A obra de Jesus Cristo, ela não terminou na cruz. Ela vai terminar na sua, no seu retorno. Veja, que aquilo que Jesus começou na cruz, não foi um fim. Porque a redenção, ela tem como alvo a consumação. Veja, que se a gente só olhar para a cruz como um ato fim... Desligado, desconect... Eita. desconectado com o restante da história da redenção A gente entende que a nossa vida cristã é isso aqui mesmo Os nossos olhos viram para esse mundo Nós somos salvos, nós somos a, 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 a justificados por Jesus Cristo E agora nós tomamos a nossa vida e vivemos ela Não, mas aquilo que Jesus Cristo começou na cruz E o que ele fez na cruz é definitivo ele não precisa morrer, ele não precisa continuar morrendo, mas o que ele fez na cruz, vai ser finalizado na sua consumação, é o que a gente chama na teologia do já e o ainda não, nós já vivemos o reino de Deus, mas ainda nós não vivemos o reino de Deus, porque ainda existe um passo ainda a ser dado na história da redenção, e essa história da redenção é a consumação, então quando eu entendo isso, eu começo a entender que Jesus começou algo, mas a nossa mente é que Jesus terminou algo E se a gente olha como se Jesus estivesse terminando A gente não consegue olhar para o cristianismo na perspectiva futura E aí a gente só vai Como diz a música, né? A gente deixa a vida me levar Não, Jesus fez aqui, pronto, acabou Não, o que Jesus começou a fazer Entenda que aquilo que Jesus começou a fazer Vai ser concluído plenamente no seu retorno se a gente entende isso a nossa oração maranata volta Senhor Jesus ela volta aos nossos lábios ela volta ao nosso cotidiano porque a gente acha que a, o retorno de Jesus Cristo é uma opção, não vai acontecer assim como ele veio, ele vai voltar mas o apóstolo é, é, Lucas, o evangelista Lucas ele começa a falar assim eu estou escrevendo aquilo que Jesus começou a fazer e começou a ensinar ou seja, lembra disso, Lucas, ele não é contemporâneo de Jesus, Lucas era um companheiro do apóstolo Paulo, então ele está escrevendo isso tardiamente, vamos colocar assim, o livro de Atos, já é um livro da segunda a, a, a metade do século I, então ele não está falando para aquela igreja que está vivendo isso, ele está falando para a igreja que iria continuar, Lucas escreve e diz para aquela igreja, olha, o que Jesus começou a fazer, começou a ensinar, continua. E continua aonde? Na igreja. Nossa missão é continuar aquilo que Jesus fez e ensinou. E aí para que isso aconteça? Ele disse, espere o Espírito Santo de Deus. E a gente começa a entender... Que o Espírito Santo de Deus A pneumatologia, o ministério do Espírito Santo Ele é exatamente A continuidade Daquilo que Jesus Cristo fez Veja, quando eu falo que a nossa missão É continuar o que Jesus Cristo fez Eu não estou falando que nós vamos continuar A obra de redenção, porque a obra de redenção Foi completa, como eu falei, é um ato Redentivo, não precisa ser repetido Mas nós precisamos, nós continuamos Porque nós estamos Construindo a perspectiva do retorno Do Senhor Jesus Cristo da consumação do Senhor Jesus Cristo. A nossa missão faz parte dessa ação de Jesus Cristo vai voltar. E aí, se você lê os Evangelhos, o próprio Jesus Cristo falou que antes dele vir algumas coisas aconteceriam. E essas coisas dependem de nós também. Faz parte da nossa missão. Então, o Espírito Santo, ele não vai trazer um novo agir, ele não vai trazer um novo momento, ele não vai trazer uma nova vida, ele vai continuar. A fazer e a ensinar a obra de Jesus Cristo. A obra do Espírito Santo é a aplicação daquilo que Jesus fez e ensinou. É continuar o que Jesus Cristo fez e o que Jesus Cristo ensinou. O que Jesus começou, o Espírito Santo vai continuando até a consumação do Senhor Jesus Cristo. Então, ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida cheia de Jesus Cristo. Ser é cheio do Espírito Santo e está com o coração aberto ao Espírito Santo. É está um coração aberto ao que Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar. Não é uma caminhada independente do que Jesus Cristo fez e ensinou. Porque muita gente também, equivocadamente, começa a achar que uma vida do Espírito Santo é uma vida livre, é uma vida a, completamente desconecta com o que. Existe antes com a palavra de Deus, com o evangelho de Deus, com o que ele fez A gente acha, não, viva pelo Espírito Santo como se o Espírito Santo começasse a falar qualquer coisa Como se o Espírito Santo e a obra do Espírito Santo fosse independente, não é É isso que aqui o evangelista Lucas, inspirado pelo próprio Espírito Santo, ensina A vida com o Espírito Santo é continuar aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar não é uma vida nova, na perspectiva diferente, ou da vida diferente de Jesus Cristo. É uma vida nova, que começou em Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele vai fazer com que Jesus Cristo cresça na sua vida. Por isso que às vezes, é até difícil a gente perceber o Espírito Santo na caminhada. Porque o Espírito Santo, ele busca glorificar o Senhor Jesus Cristo. Busca fazer com que Jesus Cristo seja grande na sua vida. Jesus Cristo seja importante na sua vida, e meus irmãos, entenda isso, qualquer obra, qualquer obra que engrandece pessoas, vou repetir, qualquer obra que engrandeça pessoas, não é obra do Espírito Santo de Deus. Aquilo que traz glória para homem, não é fruto do Espírito Santo de Deus. A obra do Espírito Santo de Deus, ele busca, a glória exclusiva do Senhor Jesus Cristo O Evangelho, o, o livro de Atos vai deixar claramente isso Quando os discípulos fizeram os milagres E as pessoas olharam para eles O que é que os discípulos fizeram? Rasgaram as vestes E disseram o que fizemos? Fizemos em nome do Senhor Jesus Cristo Você vai perceber que uma das características da igreja É que o nome do Senhor Jesus Cristo é edificado e é glorificado Cuidado, para que você não ache que a obra do Espírito Santo é glorificar você mesmo. Que você ser pleno do Espírito Santo, significa que você vai ser honrado. Que você vai ser exaltado. Que você vai ser elogiado. Que você vai crescer. Não, a obra do Espírito Santo, pelo contrário, significa que você vai diminuir. Significa que você vai se tornar insignificante. Significa que as pessoas vão esquecer de você. Você vai fazer e as pessoas vão olhar para o Senhor Jesus Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo. Essa é a obra do Espírito Santo. Porque os apóstolos passaram e a igreja não se tornou refém dos apóstolos. Paulo morreu, e o que seramos de nós? Nós continuamos andando, porque nós andamos de acordo com o Espírito Santo Jesus Cristo, e o Espírito Santo Jesus Cristo não leva os nossos olhos para Paulo, não leva os nossos olhos para Pedro, não leva os nossos olhos para Davi, não leva os nossos olhos para Abraão, ele leva os nossos olhos para o Senhor Jesus Cristo, ele passa a ser exaltado, ele governa a sua igreja através da orientação do Espírito Santo, por isso o apóstolo, aqui Jesus Cristo falou para os seus discípulos, olha, eu vou, eu vou, mas ainda há uma última orientação para vocês. E qual foi a orientação dele? Esperem. Esperem a promessa de Deus. Jesus Cristo ensina, e talvez seja o último ensinamento dele aos seus discípulos. É, não ousem viver o reino de Deus, a parte de uma vida íntima, intensa e profunda com o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, se não há espaço para o Espírito Santo de Deus no seu coração, você não faz parte do reino de Deus. Você não constrói o reino de Deus. O reino de Deus nunca vai ser edificado à parte da obra do Espírito Santo de Deus. E quando isso acontece, aí sim, as pessoas se tornam grandes, os ministérios se tornam grandes, as instituições se tornam grandes, as estratégias se tornam grandes. Veja que Jesus... Não deu estratégia para os seus discípulos Jesus não deixou um esquema organizacional de igreja Jesus não disse assim, olha, vocês vão se reunir ah, em doze apóstolos, e aí vocês vão escolher os pastores, e esses pastores vão escolher presbíteros, e esses presbíteros vão escolher diáconos, e esses diáconos vão servir, e esses diáconos e os presbíteros vão escolher líderes de células, líderes de ministérios. Veja, Jesus não deu um mapa exclusivo de como a igreja deve andar. Porque a igreja e o reino de Deus não é uma organização do mundo e precisamos tomar cuidado, meus irmãos, porque a igreja, ela não pode ser definida pela sua estrutura, o reino de Deus, ele não pode ser definido pela estrutura, a nossa eclesiologia, ela não pode ser definida por uma estrutura organizacional humana, você precisa tomar muito cuidado com a ideia de que, olha, vamos fazer est planejamentos estratégicos para a igreja, não, nós precisamos saber aonde a igreja quer chegar, Daqui a 5, 10, 50, 100 anos Olha, nós precisamos arrumar melhor nossas estruturas Porque na hora que as nossas estruturas funcionarem Aí a igreja passa a ser igreja Mas Nós precisamos ter um coração humilde para entender Que todas essas questões empresariais, de gestão Que são bênção de Deus para a nossa geração E nós devemos e podemos usá-la na igreja de Deus Elas não fazem da igreja a igreja qual era o alvo de Jesus Cristo para a sua igreja em 5, 10, 50, 100 anos? Não, só existe um alvo de Jesus Cristo para a sua igreja. É, eu vou voltar para pegar vocês e vivermos eternamente. Estejam preparados para isso. Nós não olhamos para a igreja daqui a 5, 10, 50. A nossa perspectiva de igreja é para o retorno do Senhor Jesus Cristo e o que nós vamos ser daqui a 5, 10, 50 anos, vai ser aquilo que Jesus Cristo espera de nós, para o seu retorno, nós vamos nos preparar, é para o encontro com o noivo, esse é o fim único da igreja, não, mas daqui a 50 anos queremos ter um prédio, para 500 pessoas, para 5 mil pessoas, queremos produzir mais 35 igrejas, querido perceba, não foi isso com o legado de Jesus Cristo para a sua igreja, ele disse... Sejam governados pelo Espírito Santo de Deus E aí sim, o nosso planejamento, ele tem que ser um planejamento debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus As nossas metas, elas devem ser metas estabelecidas pelo Espírito Santo de Deus Que é Ele quem prepara a igreja, que desenvolve a igreja para a consumação do Senhor Jesus Cristo não é uma questão lógica empresarial, e entenda isso querido, o Espírito Santo não segue a nossa lógica, Ele não segue os nossos planos, Ele não segue os nossos desejos, o Espírito Santo, Ele desenvolve a igreja de Deus, na perspectiva do retorno do Senhor Jesus Cristo, por isso Ele pode chegar aqui e mudar totalmente a nossa vida, o Espírito Santo pode fazer, e a gente vai ver isso no livro de Atos, coisas que a igreja não estava preparada, os discípulos não estavam preparados para o Pentecostes, os discípulos não estavam preparados para a expansão do reino, os discípulos não estavam preparados para o Evangelho aos gentios, e tudo isso foi sendo feito de acordo com o quê? Com o desenvolvimento do Espírito Santo de Deus, meus irmãos, ah, uma das cenas mais belas é quando há o, o concílio de Jerusalém e os apóstolos falam assim Aprove a nós e ao Espírito Santo de Deus Ah, meus irmãos, está faltando essa palavra na nossa boca Mas não por falar, mas por verdade Qual foi a última vez que você entendeu do Espírito Santo de Deus como você deve caminhar na igreja? ou a sua vida eclesiástica, ela é movida pelas suas questões pessoais, o culto é bom, o sermão é bom, eu tenho um amigo na igreja, eu não tenho amigo na igreja, eu concordo, olha, nós somos tão independentes do Espírito Santo, que a gente agora decide como usa o nosso dízimo, como usa as nossas ofertas, nós somos a geração de que não, mas eu não concordo com isso, e aí quando você não concorda, você não participa, Queridos, os discípulos não concordavam com o Evangelho indo para os gentios. E o é que o Espírito Santo fez? Ele transformou vidas. E aí, é por isso, meus irmãos, a gente não tem o nosso coração aberto para ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes a transformação do Espírito Santo de Deus vai levar a nossa vida para um caminho que não esperamos. Talvez você construiu toda a sua vida para uma aposentadoria tranquila, mas o plano do Espírito Santo para você é totalmente diferente. Talvez você construiu a sua vida e todas as suas finanças, para dizer, olha, vou me aposentar tranquilo, e o Espírito Santo no meio da caminhada vai dizer, não, 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 você vai pegar todo o seu dinheiro, todo que você colocou na sua aposentadoria, e você vai abençoar tal trabalho, você vai fazer de determinada maneira. o apóstolo Paulo mesmo queria pregar o evangelho e o Espírito Santo não deixou ele se impedido pelo Espírito Santo, disse, continua aqui porque aqui ainda tem muitos eleitos ainda tem muitos são meus aqui, Paulo, continua uma caminhada pelo Espírito Santo onde você pode até discordar mas você se rende a ele e essa é a de perspectiva do desenvolvimento então quando Jesus Cristo disse assim espere o um Espírito Santo ele está falando isso, a igreja é a igreja quando ela se rende ao Espírito Santo de Deus quando ela tem o seu coração voltado para Ele e eu quero terminar, eu já passei muito da minha introdução é que quando Jesus Cristo sobe aos céus os discípulos ficam olhando para o céu eles ficam olhando ficam parados eu não sei o que passou na cabeça deles a Bíblia não fala, mas a ideia é que eles continuaram olhando e olharam, e olharam e aí Deus, sabendo nisso, mandou dois anjos, dois varões, dizendo assim, por que vocês olham para cima? Por que vocês estão olhando para cima? Talvez ele dissesse, não, estamos esperando Jesus voltar. Estamos impactados com o que aconteceu agora, estamos tentando entender. E aí ele diz assim, olha, saiba, da maneira como ele subiu, ele o quê? Voltará. E o que é que vocês fazem agora? Vivam o reino de Deus. Mas ele vai voltar Sim, Ele vai voltar, isso não significa que você vai ficar olhando para o céu esperando a volta dEle. Saiba disso, Tenha acertando no seu coração, Jesus Cristo vai voltar. E o que é que eu faço agora? Agora eu vou viver. Agora eu vou agir. Agora eu vou cumprir tudo aquilo que Jesus mandou, porque o mandamento de Jesus não foi. Agora fique olhando para o céu esperando a minha volta. O mandamento de Jesus Cristo foi, voltem e esperem a promessa de Deus. Meus irmãos, o nosso chamado como igreja, como ministério, não é esperar a volta de Jesus Cristo apenas. Não é ficar contemplando a Deus até a volta de Jesus Cristo. Mas é ter a certeza, assim como Ele foi, Ele voltará. E o que nós devemos, enquanto Ele não voltou, ter um coração aberto à plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Um coração aberto a ser rendido ao Espírito Santo no nosso caminhar um coração aberto a ser transformado pelo Espírito Santo, através do seu poder e através da sua palavra, para que a nossa vida seja desenvolvida para o retorno do Senhor Jesus Cristo. Para que o nosso coração esteja pronto e aberto ao Espírito Santo, não para viver experiências, não para reviver experiências, mas para sermos transformados do desenvolvimento da salvação que pertence a mim e a você que o Espírito Santo de Deus seja gracioso conosco nesses domingos espero ter sido claro na minha introdução e que a gente olhe para o livro dos atos apóstolos nessa perspectiva da história da redenção dos atos redentivos de entender principalmente que o evangelho é um desenvolvimento e não um magico e que você entenda que sem o Espírito Santo não há igreja sem o Espírito Santo não há reino de Deus e se você quer ser um cristão profundo, verdadeiro você tem que abrir o seu coração ao Espírito Santo de Deus entender que a obra do Espírito Santo de Deus é glorificar a pessoa do Senhor Jesus Cristo você ser cheio do Espírito Santo de Deus não significa que você vai ser honrado que você vai ser visto que você vai ser elogiado, que você vai ser lembrado, mas ser cheio do Espírito Santo de Deus, significa que você vai ser desenvolvido, a tal ponto que somente Cristo, e somente Cristo é glorificado na sua vida, e meus irmãos, se as pessoas têm crescido mais, no seu coração, na sua vida, no seu relacionamento, do que o Senhor Jesus Cristo, está na hora de você abrir o seu coração, para o Espírito Santo de Deus, se as pessoas impactam mais, a sua vida espiritual do que o Senhor Jesus Cristo está na hora de você abrir o seu coração para o Espírito Santo de Deus. E aí tudo, as pessoas, os ministérios, as obras, tudo vai estar debaixo do reinado do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Onde tudo o que acontece para nós, o importante é Jesus Cristo. Não as nossas opiniões, não a nossa vida, não o nosso ministério, não a nossa glória, mas tudo. É ser voltado para o Senhor Jesus Cristo e deixa eu dizer a você, o livro dos atos dos apóstolos para mim é o Espírito Santo também escrevendo, dizendo assim vale a pena viver essa vida vale a pena viver o reino de Deus para a glória de Deus, amém que o Senhor nos abençoe que o Espírito Santo aplique a sua palavra ao nosso coração e que possamos buscar sermos cheios do Espírito Santo e se prepare os próximos domingos de manhã que o Espírito Santo venha, enche a nossa vida, a nossa igreja, da sua presença, da sua plenitude, para que a nossa vida seja desenvolvida de maneira agradável ao nosso Senhor Jesus Cristo. E que Cristo seja sempre glorificado na nossa vida, na nossa igreja e no nosso ministério. E que possamos entender e possamos ter no nosso coração essa ideia: que ele cresça e que nós diminuamos a glória dEle.